0: Bien, hoy estamos en el Faro Radio conversando con representantes con una representante, de hecho para ser específicos, de Cristosal Cristosal es una organización regional que se especializa en la defensa de los derechos humanos de víctimas de diferentes tipos de violencia y como lo decía hace unos minutos, Cristosal ha presentado un anteproyecto de ley especial de desplazamiento forzado y hoy está con nosotros la directora regional de programas de esta organización, Celia Medrano. Celia, gracias por acompañarnos en el Faro Radio.
1: Buenas tardes, uh, muchas gracias a Faro Radio por darnos espacio para hablar de temas muy difíciles, como siempre, característico de ustedes.
0: Celia, uno de los elementos en este tema de desplazamiento forzado es que los representantes del de gobierno salvadoreño se han negado en muchos espacios a reconocer la situación. Sabemos que ustedes han tenido participación de autoridades también de seguridad pública que de alguna manera en su discurso han dado algunas muestras de aceptar este problema. Personas que tienen que salir de sus comunidades por la presión de la violencia que está originada en pandillas, pero que también puede estar originada por la presión de agentes de seguridad del Estado. Y bueno, ustedes en este marco, en este contexto, presentan este anteproyecto de ley. ¿Podría explicarnos cuál es la propuesta específicamente?
1: La propuesta surge principalmente de la sentencia 411-17 de la Corte Suprema de Justicia un poco antes de que terminara el periodo de gestión de la sala de lo constitucional, de cuatro de los magistrados de la sala de lo constitucional, emitieron una sentencia de uno de los seis casos que Cristosal presentó en representación de las víctimas sobre desplazamiento forzado por violencia.
0: ¿De qué caso específicamente estamos hablando?
1: El caso para la corte es el caso 411. Para nosotros, en nuestra tipología, es, tiene otra, o, o, otra clave. Sin embargo, es un caso que ya hemos hecho referencia de una familia de 32 personas que tuvieron que desplazarse de una zona a otra zona, a otra zona, y por la condición de vulnerabilidad agravada por la situación de desplazamiento en la que se encontraban, la familia terminó vinculada eh, en un escenario protagonizada por actores estatales y murió un miembro de esta familia. Es un caso que Cristosal también frente a, otras, a otros procesos legales que hemos activado lo estamos planteando como una ejecución extrajudicial.
2: Sí, de hecho este es un caso. Eh, nosotros publicamos una nota justo un día después de la, de, la, de la sentencia de inconstitucionalidad. La nota la pueden buscar, se llama Sala Constitucional Obliga al Gobierno a Reconocer el Desplazamiento Forzado y contábamos que este es una, un grupo familiar que fueron víctimas de dos desplazamientos forzados tras la muerte de una mujer en un operativo policial. Dos violaciones, amenazas de pandilleros, intentos de homicidio y una extorsión por 5 mil dólares, según lo que recogía la sentencia de la sala.
1: Ese es un caso también, estamos hablando del mismo caso sí. efectivamente, que por haber hecho denuncia ante las autoridades policiales, la familia sufrió represalias por haber denunciado dados los vínculos que es, existían, al menos en algunos actores que, de la institución que recibió la denuncia, con los mismos actores eh, de bandas eh, criminales que habían ocasionado el primer desplazamiento. Celia,
0: ahora, usted nos decía, vaya, este anteproyecto de ley surge a partir de esta resolución de la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional dice, el Estado salvadoreño está obligado a reconocer a las víctimas de desplazamiento interno forzado y además de atenderlas. Ahora, ¿cuáles son los componentes? o ¿Cómo, cómo explicamos en síntesis la propuesta para quienes nos están escuchando?
1: La propuesta, eh, por eso he hecho la observación de que nace de tratar de cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia porque la Corte dice a la Asamblea Legislativa legisle con respecto a este tema y le dice al órgano ejecutivo, reconozca el desplazamiento forzado por violencia, reconozca a las víctimas de violencia que están en desplazamiento forzado o en peligro de desplazarse forzosamente. ¿Pero
0: legisle sobre qué? Sobre qué el elementos? desplazamiento
1: forzado en favor de las víctimas desplazadas por violencia. Es que este es un punto muy importante y por eso uh, voy con el origen de la iniciativa, porque la Corte genera esa orden en su sentencia a partir de que este caso, al que hago referencia, escuchó directamente a las víctimas. No solo escuchó y conoció del caso a través de los abogados de Cristosal que representaban legalmente a las víctimas, escuchó a las víctimas mismas y estuvo en una audiencia donde llegaron las instancias estatales que fueron interpeladas por la Corte, la Policía Nacional Civil, la Unidad Técnica de Investigación, la, eh, la misma Asamblea Legislativa y la propia víctima pudo señalarle a los magistrados de la Corte en esta audiencia los vacíos y las omisiones que se cometieron durante todo este proceso de dos años aproximadamente, en que no solo fueron víctimas, sino que fueron revictimizadas en diferentes momentos. Y ahora voy al tema de la ley en específico. Ajá,
0: porque cuando dice, vaya, legisle, asamblea legislativa, pero legisle sobre qué áreas, para ofrecer mecanismos de protección, para reformar tales figuras en tales instituciones, de manera que se pueda atender a los casos de, de desplazamiento forzado de tal manera.
1: La Corte tuvo la oportunidad de ver los vacíos. El principio de los amparos, de los seis amparos que presentó Cristo Sal en representación de seis casos diferentes, eh, fue una figura que la Corte la logró comprender, que es la figura de omisión. Cuando usted presenta un recurso de amparo, tiene que especificar qué derechos constitucionales están siendo violentados y a qué instancia, frente a cuál instancia usted está Solicitando el amparo. Nuestro punto principal fue no hay una instancia a la cual se le pueda señalar por violación a derechos constitucionales porque no hay una instancia ni del Estado, ni del gobierno, ni de la Asamblea Legislativa, ni del Ministerio Público que específicamente atienda a víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno o en riesgo de desplazarse forzosamente, me doy a entender sí. la omisión de que nadie está atendiendo este tema, la omisión de no reconocerlo oficialmente es produce violaciones a derechos humanos que están consagrados en la constitución, por eso la corte manda a legislar, necesitamos una normativa y manda a la asamblea legislativa a normar para proteger para asistir integralmente proteger a las víctimas de violencia en condición de desplazamiento interno a las víctimas de violencia en peligro de desplazarse forzosamente manda al órgano ejecutivo a recuperar territorios no desde una visión militar policial sino a recuperar territorios desde el tejido comunitario sí. desde el rescate a de la comunidad misma en los territorios
2: ahora eh, solo para entender bien esto eh. Usted nos decía que no hay una instancia a la que se pueda señalar por, para que atienda víctimas de desplazamiento forzado, pero la Constitución habla, por ejemplo, del derecho a la libre circulación por el territorio, de que nadie puede ser expulsado de, 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 de El Salvador, eh, de una serie de derechos que obviamente han sido violentados porque nadie los ha protegido en este caso y han sido violentados por actores estatales y no estatales se necesita una, o sea, lo que nos está diciendo es que se necesita una ley o crear una ley para que eh, vele por esos derechos. No debería ser una, una obligación del Estado ya fija, que ya está dada en la Constitución, el hecho de proteger que la gente no sea forzada a huir de sus casas para proteger su vida.
1: Pudimos demostrar con los seis casos presentados a la Corte de que no hay una instancia pensada desde las víctimas para proteger a las víctimas. Lo que hay es una ley de protección a víctimas y testigos que confunde víctimas con testigos criteriados, que plantea la existencia de la víctima únicamente cuando entra un proceso penal bajo condiciones de procesos judiciales que son revictimizantes que no entiende la figura de una víctima que tiene miedo a denunciar y que no está pensada en la articulación de instancias estatales, bastaría la ley o las legislaciones o los mandatos de las diferentes instancias del estado para ser capaces de atender a víctimas de violencia desplazadas Ahora lo que pasa es que no lo hay al no tener un reconocimiento oficial no hay mandato específico con instancias que sean capaces de integrarse para dar respuesta a una problemática que probablemente abarque a alrededor de 290 mil personas.
0: Ahora Celia, a ver, usted nos estaba diciendo que no hay instancias para recibir denuncias de estos casos donde hay violaciones a los derechos humanos de las víctimas, pero a ver, resulta que Parece que sí tenemos una serie de instituciones. Por ejemplo, a nivel del Ejecutivo, tenemos la Dirección de Atención a Víctimas, que funciona desde el 2011. ¿Para qué sirve esta institución, esta instancia dentro del Ministerio de Seguridad? Sí, ahora hay que venirle a pedir al Estado salvadoreño que cree una instancia adicional para reconocer y atender a víctimas de este tipo de violencia.
1: La propuesta de ley plantea que dentro de la Dirección de Atención a Víctimas se cree una subdirección específica para atender a víctimas de violencia en condición de desplazamiento ¿Y usted cómo interno. cómo el
0: trabajo de la Dirección de Atención a Víctimas en Solo este tema? le
1: pondré un ejemplo. A la Dirección de Atención de Víctimas articula o debe de coordinar las oficinas locales de atención a víctimas, las OLAV. Nosotros recibimos apenas ayer un caso de una OLAV de departamental que nadie dio respuesta, no dio respuesta a Fiscalía, es una familia en condición de desplazamiento que tienen una semana de no tener ni siquiera un lugar donde poder dormir de manera segura. y no hubo respuesta en Fiscalía, no hubo respuesta en Procuraduría de Derechos Humanos, no hubo respuesta en la Policía Nacional, termina buscándonos el coordinador de esta OLAV si nosotros podemos dar albergue, si nosotros podemos darle alimentación a la familia, si podemos canalizarle su denuncia para atender su caso, entonces lo que sucede es que la OLAV. Hoy por hoy están conformadas para tratar de dar una respuesta a una cantidad enorme de tipología de víctimas de violencia y principalmente en centros hospitalarios. 10 de las 19 OLAV están en centros de hospitales. Por supuesto, cuando vemos los registros de la OLAV, resulta de que la mayoría eh, de casos que registran es violencia sexual y casos que son registrados hasta que las personas llegan necesitando atención médica y si quieren entrar a la atención de la OLAB. Entonces las OLAB no están pensadas hoy por hoy para articularse ni para articular un fenómeno de desplazamiento por violencia que debe de abarcar, no cuando la persona ya sufrió el hecho el detonante más grave, sino que debe de articularse para poder atender una situación incluso antes de que la persona no tenga otra alternativa ...que desplazarse por violencia. Las OLAV ni siquiera tienen la facultad de poder referir un caso de una OLAV... ...por poner un ejemplo de San Vicente, a una OLAV que se encuentre en Soyapango. Ni siquiera pueden referirse casos entre ellas mismas. Y en el caso de desplazamiento por violencia, que una familia llegue pidiendo ayuda a una OLAV... ...en el mismo territorio donde está focalizada la amenaza principal contra ellos poco puede hacer un al lado para atender este problema. Celia,
2: usted hablaba de, de este caso que, que justamente ustedes recibieron ayer. Este caso habla no solamente de una, de una institución que es ineficaz, sino de un estado desbordado, porque antes también nos decía que es un universo que puede ser hasta de 290 mil personas en, en condición de desplazamiento forzado o en riesgo de, eh, de estar en condición de desplazamiento forzado. ¿Una subdirección en una institución solventaría ese problema?
1: no la solventaría si no está dentro de una ley y aunque la ley no está sustentada por una política explícita, porque también hay políticas implícitas, que es no reconocer el desplazamiento forzado de manera oficial, esa es una política implícita ya claramente planteada por esta gestión gubernamental, pero en la legislación eh, explícita tenemos una normativa que ya la dictó, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si la Sala dice, legislen sobre este tema, la, lo, la propuesta de ley que Cristo sala ha presentado, y afortunadamente ya empezaron a escucharse voces para apoyarla Médicos del Mundo, C. mujer eh, diferentes universidades, ya para empezar a generar eh, la necesaria aprobación, discusión y aprobación de esta ley, lo que planteamos es la necesaria articulación de instancias estatales, no solo del Ejecutivo. Porque la Fiscalía General de la República es Ministerio Público, no es el Ejecutivo. La Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, no son el Ejecutivo, son este Ministerio Público. ¿Cuántas instancias tienen que ser capaces de articularse y qué órgano rector puede garantizar esa articulación? La ley propone una comisión interinstitucional sobre desplazamiento interno integrada por instancias estatales incluyendo la misma sociedad civil que pudiera garantizar esa necesaria coordinación para dar atención en todos los aspectos desde un enfoque de derechos y desde el enfoque de, de las mismas víctimas a una problemática de esta dimensión
0: Celia, confírmeme esto ustedes estuvieron en un foro al ministro de seguridad a Mauricio Ramírez Landaverde discutiendo este tema desplazamiento forzado ha avanzado el Estado salvadoreño a través de sus representantes en el Ministerio de Justicia, aceptando siquiera, discutiendo siquiera el asunto de desplazamiento interno forzado por violencia?
1: Creímos que habíamos avanzado. La en presencia, ese foro. La sola presencia del ministro Landaverde en el foro, desde mi punto de vista, o obliga a respetar que un funcionario público al menos estuvo dispuesto a hablar de desplazamiento forzado, aunque llegó a hablar de movilidad humana, de movilidad interna. Sin embargo, uh, después de la sentencia, escuchamos voces del mismo Ministerio de Justicia que empezaron a decir, oh, de acuerdo, eh, tenemos una sentencia ahora, vamos a empezar a hablar de desplazamiento interno. Pero las puertas que hemos tocado, para que quede en un convenio, en algún tipo de carta de entendimiento de que se va a trabajar conjuntamente con organizaciones de sociedad civil, el desplazamiento por violencia no ha caminado desde que se dio la sentencia hace dos meses ya. Entonces, hemos escuchado a algunos funcionarios de alto nivel decirnos estamos dispuestos a acatar la sentencia de la Corte y hablar ya del reconocimiento de desplazamiento interno pero en la práctica la hoja de ruta planteada desde el gobierno una propuesta de ley de atención a víctimas desde el gobierno discutiéndose hemos participado en las mesas que han hablado de esta propuesta de ley hemos hecho los señalamientos que ahorita puedo decir, uno de ellos es de que es una ley que abarca a toda un, todo un universo de víctimas que la hace inviable y la necesidad de legislar específicamente para atender a desplazados internos por violencia Participamos en esos espacios, pero hasta ahora, fuera de ciertas conversaciones con algunas organizaciones relacionadas a la temática, no ha habido un paso que demuestre realmente de que hay voluntad política de abordar este tema y de reconocerlo oficialmente.
2: Vaya, pero eh, detengámonos un poco en eso. Queremos hablar un poquito de la, la Procuraduría de Derechos Humanos más adelante, pero... En, en esto nos podemos detener tenemos una sentencia de, de constitucional que dice que hay desplazamiento forzado y que obliga o que manda al gobierno a reconocerlo, el propio eh, ejecutivo ha, eje, ha hecho una encuesta, un censo de lo que ellos conocen como movilidad humana interna en el cual ya reconocen que es un problema bastante significativo aun cuando no coincida con las cifras de or otras organizaciones como Cristosal o como la UCA, pero hay un estudio tenemos al ministro de seguridad que fue al foro de ustedes a hablar de, de, de... Es decir, estoy citando elementos que dicen, vaya, se podría ya hablar de... Y, y hay instancias del gobierno, que ya del, del estado, que reconocen que existe un problema de desplazamiento forzado. Celia, ¿por qué todavía eh, cree usted que no, que, que, no lo, lo, que no lo reconocen? Que se niegan a ponerlo en un papel... El hecho de que existe desplazamiento forzado en Salvador, ¿por qué no lo hace el gobierno?
1: En primer lugar, el estudio que presentó el gobierno, ya lo mencionó usted, no es un estudio sobre desplazamiento interno. Habla de 400 personas detectadas en un periodo de 10 años, eh, movilizadas internamente uh, por violencia en un estudio que uh, dejó a casi 4.000 personas proyectadas de encuestar, que no las alcanzaron a encuestar porque los encuestadores no pudieron llegar a las zonas por cuestiones de seguridad. Y también, eh, cómo es posible, lo platicamos en una conversación anterior con ustedes, que Cristo Sala haya atendido en el 2017 701 personas y el gobierno afirme que en 10 años, del 2000 al 2016, solo encontró a 400 personas desplazadas, perdón, movilizadas internamente mm. por violencia. El problema es de responsabilidad. Si yo empiezo a hablar de desplazamiento por violencia, la única diferencia entre un desplazado interno con un refugiado que requiere protección internacional es que el desplazado no ha cruzado una frontera y el refugiado ya la cruzó. Pero las características para que le dan a esta persona para las obligaciones del Estado de brindarle protección, son las mismas. Son personas en alto nivel de vulnerabilidad que requieren atención y protección. Y en esa lógica, y si yo hablo de movilidad humana, lo dijo el director de, de estadística y censo cuando presentó este documento. Dijo, si hay una si un familiar eh, se separa de su señora y se mueve a otra zona, ese ya es un desplazado, ya es una movilidad Interna, diluyes el fenómeno, casi lo caricaturizas eh, y lo disminuyes, y eso constituye, lo hemos dicho varias veces, en una grave violación a derechos humanos, porque cuando invisibilizas, cuando no reconoces, no estás tomando decisiones en función de, en primer lugar, registrar adecuadamente el fenómeno, en segundo lugar, de diagnosticarlo, por supuesto, yo digo que ya hice un estudio y digo que solo encontré 400 personas. Y si organizaciones como Cristosal hablan de 700, es porque nos lo dijo el ministro en este foro, porque probablemente duplicamos eh, información de otras Celia, instituciones. Pero,
0: pero usted qué ve, para, para cerrar eso y hablar también un poco del trabajo de otras instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero usted qué ve tras esta actitud del Estado salvadoreño, del Ejecutivo particularmente, negligencia, falta de recursos o capacidades institucionales o un simple cálculo político…
1: Ahorita estamos aprendiéndolo más en el escenario legislativo. La propuesta de ley ha llegado en un momento que solo faltan cuatro meses para que los seis meses dados por la Corte Suprema de Justicia para legislar sobre este tema se cumplan, llega en un momento de campaña política. La falta de voluntad, a mi juicio, se puede explicar por una interpretación equivocada a nivel gubernamental en dos sentidos. Uno, pensar y asegurar que el desplazamiento forzado solo puede darse frente a un fenómeno de conflictividad armada, armada o una guerra. Eh, o por un fenómeno natural como un terremoto o cambio climático. Hemos insistido en muchas ocasiones que lo que está sucediendo en El Salvador es uh, desplazamiento interno forzado por violencia generalizada. Es decir, una serie de características que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado pauta para entender por qué hay violencia generalizada o cómo distinguir violencia generalizada en El Salvador. Eso equivocadamente, muchos voceros gubernamentales, muchos funcionarios gubernamentales in interpretan de que si se reconoce desplazamiento forzado por violencia generalizada, se reconoce que no ha habido efectividad en materia de seguridad pública y por lo tanto voy a reconocer que no he sido capaz de darle protección a las personas. Si es eso así, eh, yo he sostenido en muchas ocasiones que un funcionario público que diga en un programa de radio, en un programa de televisión, an ante cualquier instancia, de que el fenómeno no existe o no es grave, está hablando con personas que miran el fenómeno todos los días. Quien lo escucha en la radio, quien lo ve en televisión, son personas que tienen enfrente un familiar, un vecino, un compañero de trabajo que, se es que está desplazado por violencia y simplemente la credibilidad de ese funcionario cae por los suelos. Y, um, y es allí donde hemos insistido de que este gobierno ya con la sentencia de la, Corte de, Suprema, de la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de generar una legislación y normativa que puede ser un hito en todo el continente de cómo abordar una temática de esta naturaleza. Decir dos cosas en esto, vamos a estar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera semana de octubre, Cristosal por El Salvador, Casa Alianza, por Honduras y la asociación por, no por Guatemala eh, presentando un informe ante la Comisión Interamericana sobre la situación de vulnerabilidad y riesgo de niños y niñas y adolescentes en condición de desplazamiento forzado por violencia y allí nuevamente vamos a insistir en que debe de haber una legislación específica en esta materia. Me gustaría hablar en su momento, si ustedes lo permiten, eh, sobre ¿Qué clima hemos hallado ahora en los partidos políticos frente a la propuesta de ley?
2: De hecho, creo que quizás con eso vamos a cerrar. Solo quisiera, eh, porque no tenemos demasiado tiempo, ya hablábamos de que la OLAV no es una institución o, o como, como sistema no está siendo eficaz y volvíamos al hecho de se necesita esta ley porque no hay instancias que protejan los derechos humanos que eh, se omiten en los casos de desplazamiento forzado o se violan. ¿Qué está haciendo la Procuraduría de Derechos Humanos? ¿No debería ser esta la instancia llamada por Constitución, por ordenamiento jurídico a atender a las víctimas de desplazamiento forzado?
1: La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por mandato está obligada ...a verificar si las instancias del Estado están respondiendo al mandato de protección a, a las víctimas. Uh, ya hay dos informes eh, por parte de la PDH, hemos apoyado en los dos informes en diferentes momentos... ...con el registro técnico de, de los casos y tanto en el mandato anterior como en el actual ha habido por parte de la oficina de Obusman un posicionamiento muy claro de que, el, de que debe reconocerse oficialmente el desplazamiento forzado por violencia. ¿Qué sucede? La PDH puede ser una instancia verificadora, tiene su rol dentro de la propuesta de ley que hemos presentado, ese es el rol que por mandato eh, se articula dentro de la propuesta de ley, sin embargo no es la instancia que tiene que tener albergues, por ejemplo, es la instancia que tiene que verificar, de qué instancias que, que deben de generar las uh, ayudas inmediatas desde... Atención humanitaria de emergencia Funcionen en función de las víctimas La PDH no es la instancia Que tiene que hacer investigación Sobre los delitos que provocan Desplazamiento forzado, eso es la fiscalía Eso es la policía, la PDH Tiene que verificar de que esas instancias Estén pasando, el caso que ganó la sentencia De la corte, ustedes lo conocen Muy bien, el tener Represalias desde Elementos de la misma policía Por haber denunciado a un Grupo eh, vinculado con delitos Delincuencia, con crimen organizado ya es un hecho que debería de estar en expediente de la Procuraduría ¿Sería? para la Defensa de los Pero Derechos no Humanos le,
0: ¿no le parece que las organizaciones las ONGs como Cristosal han hecho una tarea más fuerte mucho más precisa y enérgica denunciando estos casos de violaciones a los derechos humanos de lo que lo ha hecho la Procuraduría
1: creemos de que son las mismas instancias estatales, hay un elemento que tengo que señalar la mitad de las personas que Cristosal atiende aproximadamente, que ha registrado y atendido, no han denunciado. Tienen miedo de denunciar por tres factores. Eh, miedo a represalias, desconfianza en cualquier instancia, incluyendo la PDH, pero desconfianza en, en, en policía, en fiscalía, en, en diferentes instancias. Y la otra que es algo tan invisibilizado, pero es que la persona no cree que el denunciar va a cambiar su situación no cree que le van a ayudar por Bien. poner una denuncia.
0: Celia, se nos acaba el tiempo y, y sí quisiéramos tocar esta pregunta para cerrar. Los partidos políticos, ¿cómo reciben el anteproyecto de ley de Cristosal en este tema específico de desplazamiento interno forzado?
1: Hoy por hoy es, uh, uh, es uh, llamativo de que la propuesta de ley entra ya, por supuesto, en un ambiente muy caldeado por la campaña uh -huh. política presidencial. Um, una de las uh, primeras sorpresas que hemos tenido es que la propuesta de ley pasó con dispensa de trámite con 44 votos de los 41 necesarios uh, el 28 de agosto pasado y que la iniciativa de dispensa de trámite la dio el uh, diputado Almendares del Partido Conciliación Nacional. En los diálogos que hemos tenido con él, ¿qué diputados, eh, voy entendiendo ¿qué diputados dieron iniciativa de ley? Solo Almendares. Y sin embargo la propuesta de Alan, ley proyecto. a la propuesta de, de la ley um, sin embargo la propuesta ahorita se encuentra en la comisión de legislación y puntos constitucionales y creemos que ahí corre riesgo de estancarse, la presidencia de esta comisión está al frente el partido Gana y uh, creemos también de que hay una serie de aspectos que ponen en riesgo de que la ley pueda ser discutida y aprobada en esta comisión precisamente por los por el ambiente caldeado ya, ya electoral que caracteriza a los partidos políticos y que se, 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 se refleja en la Asamblea. ¿Cuál es el llamado que como Cristóbal hacemos y del cual esperamos eh, obtener, eh, tener eco? Es eh, que los... Diputados, las diputadas no pueden ver esto con recaudo político electoral presidencial, no pueden ver esto sobre la base del beneficio a intereses meramente partidarios, sino que tienen que focalizarse en las víctimas mismas. Ustedes se han acercado a las ley?
0: fracciones legislativas a todas, para discutir y a todas. Las han hemos, recibido, los han
1: recibido todas las fracciones. Solo no hemos sido recibidos aún por el Partido Demócrata Cristiano, pero hemos hablado con el diputado independiente, hemos hablado con Juan José Martel, Hemos hablado con el con diputados del partido Arena, con diputados del partido Gana, con diputados del partido de Conciliación Nacional. ¿Los diputados y del FMLN. Hemos hablado con los diputados del FMLN, este y es precisamente por eso que hemos planteado la necesidad de elevar la voz en relación a la necesidad de que se apoye ¿Y esta los diputados
0: ley? del partido de gobierno reconocen el problema de desplazamiento interno forzado por violencia generalizada?
1: No, los diputados del partido en el gobierno en primer lugar ah, han planteado de que hay que esperar a que el gobierno genere otra propuesta mucho más general de víctimas para la violencia, pero muy general en la lógica de la OLAB, en la lógica de, 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 de la hoja de ruta que están diseñando y para juicio nuestro persiste eh, el desconocimiento de desplazamiento interno por violencia
2: ¿esperar a qué si en, en, en junio termine el, el, este, esta gestión de gobierno? bueno Vamos a seguir hablando de, de, de este tema Vamos a estar pendientes de lo que sucede en la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Muchísimas gracias Celia por acompañarnos hoy. Gracias
0: a ustedes a la orden. Y bueno, por supuesto estaremos pendientes del seguimiento específicamente en la Asamblea Legislativa y las respuestas de los partidos políticos sobre este tema, desplazamiento interno forzado. Gracias Nosotros
1: cerramos. Gracias Celia Gracias y una sugerencia Inviten a los diputados de la Comisión de Legislación y puntos constitucionales Mire, si nos hace... Anotado. Aquí nos...
0: siempre tendríamos diputada. <risa>
1: Pregúntenles qué pasa.
0: Gracias Celia y bueno, gracias también a todos los que siguieron esta entrevista a través de nuestras redes sociales, recuerden que este programa lo pueden seguir en Facebook Live y en nuestro Twitter, la cuenta El Faro Radio preguntó esto ¿Cómo puede el Estado atender a las víctimas de desplazamiento interno forzado? Participaron 92 personas en este sondeo y el 41% de las personas dijeron reconociendo el fenómeno y bueno, así hacemos una pausa, ya Regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.